0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora. Todo dia, um assunto novo para você. A ditadura militar ela foi entrando no futebol, como foi na imprensa, como foi no, no, no negócio, como em tudo. E objetivamente, comissões... comissões... Técnicas dos clubes passaram a a ter, a intervenção era muito clara, muito muito nítida. Como é que um jogador, uma coisa que era inédita, não não existia isso, como é que um jogador vai se insurgir contra um clube, contra o Botafogo, com toda a sua grandeza, sua história. A luta pelo pelo passe livre, essa causa, ela foi no momento de censura, especialmente, no momento de censura da da ditadura, era uma coisa que tinha uma implicação social. Então, era uma oportunidade de, de, de se falar alguma coisa mais geral abordando uma situação, uma situação específica. As grandes vitórias para mim foram ter conseguido o passe, mas sobretudo ter jogado com o passe livre e, em clubes de, de primeira linha, porque isso era inconcebível. Né? A lógica seria eu ser afastado, ninguém mais contrataram. Futebol sempre foi a coisa principal da minha vida e eu de repente num determinado momento eu cheguei a parar de jogar, né? Eu parei, falei bom, futebol é coisa, mas eu não posso acabar minha vida assim um desgaste muito grande. Eu morava lá na General Severiano, em frente do campo praticamente, em frente ao Hospital Pinel e o campo ao lado, né? Bastava atravessar a rua para estar no campo. Aquilo começou a se tornar um peso, um desgaste, cada vez de atravessar a rua para entrar no clube. As coisas concorreram nesse tempo, foi ficando muito pesado é, para mim. Até que num determinado momento, aí eu falei, bom, se não dá certo, eu estou estudando, tava, ia entrar para o quarto ano, começar práticas médicas de hospitais, essas coisas. Eu falei, ah, paciência, aí deixei. Aí quando acabou o um ano e ia começar o outro, o Olaria procurou a direção do, do, do Botafogo é, para autorizar que me fizesse uma proposta. E eu, na primeira reunião, lá na Praça 15, naquele Albamar, eu conversei com eles, agradeci e tudo, falei, olha, eu, eu bem agradeço vocês já né, tenham me procurado e tudo, mas eu resolvi dar outro rumo, porque era um desgaste, assim. Um, era, ficou pesado, né? E, e aí eles já, homens experientes e tal, que, não sei o que, tudo bem, você e tal, vai lá, pensa direito. Aí eu, no fim de semana, em casa, pensando com mais, com mais calma e tudo, eu, eu tinha feito o segundo contrato do Botafogo, quer dizer, primeiro tinha dado entrada lá nesse apartamento da General Severiano que eu morava e, e tinha... Um, que acabar de pagar e tal, aí eu, eu pensando, eu falei assim, bom, eu encontro o Campeonato Carioca são três meses, um contrato de três meses. Eu vou trabalhar, não vou roubar, quer dizer, é legítimo que eu aceite isso e, né? Eu, para ir treinar no Olaria, que estava custado em obra, que a gente ia treinar na Reduc, na refinaria da Petrobras, lá de Caxias, né? E quando começou a entrar esses, esses, esses exercícios com carga, nem existia nada apropriado, era uma cama de ar que enchia de areia, e você botava para fazer o um exercício, tal, o Paulinho de Almeida, é, é, né? voltava já depois de, de meio-dia pela Avenida Brasil naquele sufoco, no na fusquinha, papá e, e para mim era uma felicidade o foi foi muito bem no, no, no campeonato excelente e tal foi um renascimento para mim mesmo quando eu voltei para o Botafogo fui me apresentar aí é que aí aqui é o negócio pegou mais ainda que jogo voltar a retomar a minha carreira me apresentei na, na, na segunda-feira que era o, o dia normalmente a rotina era a segunda-feira os dirigentes que tinham seus negócios suas funções aí na, na sociedade e tal se reuniu no final do dia lá para resolver os problemas da semana e tal. Aí me apresentei e. Aí eles disseram que não reconheciam a minha, minha, minha representação, que o lugar de jogador era no, no campo, né? Assim como na universidade dizia que o lugar de estudante é, é, é só estudar, né? De novo essa história. E não reconheci, que o treino era 3 horas três, três e meia no outro dia e tal. Aí eu me apresentei no outro dia três horas. Aí chegou o diretor. Aí me chamou no canto com, com o treinador, com o Zagalo. E, e aí começou a dizer tal, tá, estava tá vendo lá os seus companheiros. Porque quando eu voltei, né, eu colaria quando acabou o campeonato. Nós fomos fazer uma excursão, aí. Foi quando eu voltei já com a barba começando a crescer. Tem umas fotos aí. O diretor falou assim: ah, você está aparecendo um tocador de guitarra, um cantor de iê, 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 né? Porque aí, na época, olhava para um, olhava para outro, foi falei, mas eu, eu me apresentei aqui porque vocês fizeram questão, eu quero resolver a minha situação administrativamente, e o resto de contrato, eu tinha sido né, emprestado a olaria, e aí no dia seguinte voltei de novo, aí estava proibido de, de receber material pela rouparia estava proibido de treinar e tal. Passou um tempo, eu tive que recorrer à justiça, porque ficou um impasse total. No ambiente do do clube, no no ambiente do futebol, era uma coisa que não não existia, quer dizer, uma pessoa pleitear o passe. Eu eu tive o apoio fundamental, decisivo do meu pai, que é uma pessoa muito esclarecida, que organizou a forma de, de, de contestar na, na justiça, né? Como, como ficou essa, como ficou essa situação, a gente não tinha outro caminho senão recorrer à, à justiça. Como é que um jogador, uma coisa que era inédita, não, não existia isso. Como é que um jogador vai se insurgir contra um clube, contra o Botafogo, com toda a sua grandeza, sua história, né? O presidente do Botafogo era o secretário das finanças do, do, do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, era um um negócio sem, sem futuro, em princípio. né Mas aí, então, a gente começou a procurar a saída. Tem que ir à justiça. Como é que faz? Aqui no futebol tinha uma figura muito conhecida, que era principalmente do futebol de praia, que era o vice-governador, que tinha sido o vice-governador, é, o Rafael de Almeida Magalhães, um cara que jogava muito bem futebol e tal. O pai dele era um grande advogado, eles, eles trabalhavam num no, 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 no escritório muito conceituado, mas o negócio dele era futebol. O Rafael aceitou defender a, a causa da, da, da reivindicação do passe livre até a gente conseguir. Eu tive dois apoios, dois apoios grandiosos, assim, né? pessoas de uma sensibilidade, né? é, foi o Newton Santos, e ele com muito cuidado assim, no... no no um encontro ali na porta do, do vestiário, trouxe que nesse dia que, que ficou negado o, meu, né, o, o material para treinar e tal, ele me disse assim, olha, olha, você... Mas nunca, nunca não tirou a minha força de jeito nenhum, entendeu? Mas ele assim, com um, um carinho, com uma pessoa, né? É, ele disse eles assim, tal, mas você abre o olho e tal, porque os caras são... Ele que era o Nilton Santos, que não tinha problema nenhum, que era o Maioral e tudo. Mas era por por conta disso, que era uma pessoa especial, o Nilton Santos. E o Chico Anísio, que de vez em quando passava ali. Ali ali tinha tinha o Canecão, tinha o lugar de, de moradia do... De, de artistas ali, vários moravam, moravam muitos, muitos artistas moraram ali. E eu não sei se por, por conta disso o Chicano sempre gostou muito de futebol, sempre foi muito ligado. E ele também teve a mesma o mesmo carinho comigo que eu não, um, não canso de, de agradecer, que foi importante. Mas aí a, a questão, a, a luta pelo pelo passe livre, essa causa. Ela foi, no momento de censura, especialmente, no momento de censura da da ditadura, era uma coisa que tinha uma implicação social. Então, era uma oportunidade de de se falar alguma coisa mais geral, né? abordando uma uma situação específica isso foi me aproximando de algum, principalmente no, no, no campo da cultura. Nessa época é, 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 a, a imprensa foi importantíssima assim, para eu ter conseguido. Nessa época todos estavam amordaçados. Então começou a imprensa tinha o, 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 o Bondinho, o Pasquim, entendeu? A música tinha o, o Clube do Samba. a no cinema tinha, né, quer dizer, existia a imprensa alternativa, o, o teatro, eh, todo mundo, quer dizer, uma, uma, uma frase, um título de uma peça que expressa bem esse momento é aquela né, da, da, da peça de teatro. Se, se, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso era a situação. Né? Então, todo mundo procurava sobreviver de alguma maneira alternativa. Falava assim na possibilidade do jogador ser internado obrigatoriamente, quando se machucasse. Algumas exigências assim, meio descabidas, outro, né? E, e no meu caso, objetivamente, além disso, teve uma questão do, 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 da, 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 da convivência desportiva mesmo. Quer dizer, eu, eu, tinha, eu tinha sido lançado e, e, e vinha jogando e tal, me destaquei. Né? E, e numa mudança numa mudança dentro do dentro do clube é, é, houve uma, uma uma outra opção né que é sem dúvida nenhuma legítima de, de quem é responsável pelo time né, pelo treinador no caso e e nessa opção eu passei a reserva que era uma coisa é, Compreensível, eu só não podia era ficar naquela, naquela situação muito tempo, porque eu já tinha me projetado, apareciam clubes, os melhores clubes, apareceu o São Paulo, apareceu. É, os clubes de Minas tinham se destacado com a, com a construção do Mineirão, né? O Atlético, o Cruzeiro, então tinha o convite do, do Atlético, é, né? do Santos, que era junto com o Botafogo o melhor time da época. E eu, eu levei isso por, por, por dois anos, quase mais, tentando resolver a situação de uma maneira, de uma maneira administrativa, ou cordial, cavalheiresca e tal. Mas a questão do passo, eu não, eu, não, eu não jogava, venci um contrato, eu não podia sair, eu fiquei atado, amarrado, né? e, e eu procurei é, sair daquela situação da maneira mais, mais correta. Mas foram, foram criando atritos e tal, até que num determinado momento a questão de, 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 de estar usando barba e cabelo, não sei o que, serviu de pretexto para né, me impedir até de, de treinar, de exercer minha profissão. Quer dizer, aí eu tive que procurar, de alguma maneira, procurar reconhecer os, os meus direitos e acabei é, conquistando o passe livre. Acabava um contrato, eles me quero eu quero sair, tem um clube aqui tal, não sei o que, papapá. Aí eu, eu aceitava né, com o com compromisso de, 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 de se, se a minha situação se mantivesse da mesma forma, que eles negociassem e tal, tal. Mas nem uma coisa, nem outra, era cômodo para eles me, me terem ali, já que eles, eles eram donos do meu passe. Né? Então eu não podia sair, não podia jogar, o tempo passando. A gente tinha exemplos de, de jogadores é, excelentes que é, ficavam na suplência, por exemplo, do Nilton Santos, do, do Garrincha e não sei o quê, né? E eu não podia regredir, eu já tinha, já tinha disparado, estava tava valorizado, né? E, então esse, esse impasse foi, foi criando áreas de atrito. Eu fiquei no Botafogo de 65 a 70, né? Foi um período muito fértil, o Botafogo ganhava quase todos os, os títulos e, e viagens, torneios fora do Brasil. Né? Foi uma escola e tanto. Mas você relembrou esse esse período, né? Como não poderia deixar de ser, quer dizer, um, um período de exceção, uma ditadura, é, ela vai avançando na sociedade. É por isso que a ditadura não serve de, de nenhuma maneira, porque poder, qualquer que seja ele, ele tem que se ligar com a população, tem que, se, tem que procurar se manter. Né? E o futebol é uma coisa de um apelo popular muito grande. O esporte, de uma maneira geral, o futebol é, é mais que tudo. E, então, vai avançando em outros setores da sociedade que, né, que vão se, se atrapalhando, sendo, sendo, saindo do seu, do seu caminho natural. Né? A... a, a a ditadura militar ela foi entrando no futebol como foi na imprensa como foi no, no, no negócio como em tudo e né e objetivamente comissões comissões técnicas de, de, de dos clubes passaram a, a ter quer dizer, a intervenção era muito clara muito muito nítida e a gente que vinha de uma de uma formação do período mais rico do futebol brasileiro né quer dizer ainda jogando com jogadores que tinham sido os primeiros campeões de 58, de 62, a geração melhor no conjunto, né? É, louvando sempre 70, depois a outra Copa de 92, né? E né, grandes times e tudo. Mas a, a, a formação, a maneira como a gente, como a gente foi formado, era com aquela ideia que a gente aprendeu, que a gente vê e tal. Então as medidas, a intervenção do período militar, foram foram incomodando, criando problemas com com alguns jogadores. No meu caso, caso, além disso, era estudante também. Eu sempre tive e continuo tendo um interesse na na questão social, né? na preocupação da da justiça social. E e isso, então, foi foi criando área de de atrito dentro do clube. Aquelas medidas, algumas medidas autoritárias que não tinham muito a ver com... né? E levaram, inclusive, o Brasil a ficar de 70 a 94 sem, sem ganhar um título, sem, né? isso é uma coisa que pouca gente fala, mas é um, uma relação direta com o com, com um momento político de exceção, com, com uma ditadura. Os clubes seguiam excursão, tinham excursões longas né, nessa época e sempre a, a delegação era acompanhada de um jornalista. E nós fomos, fizemos uma excursão muito grande aí, por, né? O, vários lugares aí do, do mundo e tudo. E, e quando nós voltamos, o jornalista do Jornal de Santos, eu acho que é a Tribuna, né? É, ele teve um, um gesto de amabilidade muito grande, que ele foi e me procurou, e, e, que tinha sido perguntado por, por órgãos de, de repressão, porque tinha um, um papo de que eu, na, na viagem, que eu procurava contatos ou tivesse ido à embaixada de, de países da chamada Costina de Ferro, né, na época. Isso nunca, nunca aconteceu. Nas excursões, a gente cruzava muito com times da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, da Hungria. Tinha um roteiro aqui, era, era Buenos Aires, Lima, Caracas, que começava o futebol. América Central, tinha um torneio no no México e e tinha tinha clubes dos países da cortina, da Checoslováquia, desses países, que também a gente cruzava por aí e e era sempre... Rapaziada boa, né? Eu tinha alguns da Checo Lová que tinham jogado a Copa de 62 ainda, que estavam e tudo. Que a, gente... a gente fez amizade com alguns, assim, amizade. Então eu tinha a intenção de visitar, mas não tinha nenhum, nenhum contato, não tinha nenhum sentido. Apenas eles eram num país da cortina de ferro. Mas eu não, não, não tive nem oportunidade, não, não, não chegou nem isso, chegou a acontecer. Isso está nos dossiês aí que... que, que... Havia sobre mim, né? Que informações que eles colheram. Até hoje o principal do futebol para mim é a bola. O meu negócio é a bola. Bem diferente de hoje, né? <risos> ah, é muito diferente. O futebol é uma uma forma de de, de usar a bola, né? Isso tornou a profissão e hoje atingiu um, um dos grandes negócios da sociedade moderna. Mas é, mas eu desde as das lembranças mais distantes que eu tenho eu sempre fui agarrado com a bola, sempre fui apegado à bola. Mesmo quando eu ia de férias para a casa da minha tia, eu ia andando da, da, né, lá em Belas Artes, lá perto de Itanhaém, eu ia andando lá da casa dela, que era um pouco distante, até a praia, chutando a bola e sonhando, em a cabeça, né, mesmo sozinho, assim e tal. Aí sempre, a minha vida toda, até hoje, a maior parte, de tudo mesmo, né? Até na minha minha profissão como médico, sempre teve uma ligação com com a bola e depois com o futebol mais desenvolvido. Era o Marília no quintal de casa e e na rua de terra. Depois em, em Jaú, timezinho de de garotada que você vai você vai formando, né? E, e pega fio de cobre, arame, jornal para vender, comprar bola, é, essas coisas, né? E, e aí o Infantil Náutico, que era o time da, da, da comunidade ali, do, né, dos mais velhos, e a gente era né, a garotada do lugar, eles passaram a emprestar o uniforme, já que ia ficando mais velho, emprestaram uma bola, fizemos o Infantil Náutico. E o 15 de Jaú era o time né, profissional, tradicional, tem uma história maravilhosa, o Quinze de Jaú. E aí passei pro, lá para a fase de amador, né 14 15 anos e nessa nessas mudanças nessas fases de crise e tal é, é preciso usar as pratas da casa e tudo e começa a aparecer oportunidade foi tudo acontecendo de forma natural de num, num, uma fase de, de, de criança para jovem e, e começar muito cedo lá com 15 16 anos no, já na segunda divisão do, 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 do campeonato paulista pelo 15 de Jaú, e, e até vi pro, pro Botafogo Como que se deu essa transação com o Botafogo? Como que o Botafogo chegou até o Afonso? Você deixou seus pais lá em Jaú Ou em Marília, no interior e veio pro Rio de Janeiro em Jaú Você deixou seus pais e é. veio sozinho? Vim, vim sozinho Quer dizer, é, tem algumas Algumas histórias a respeito disso Mas parece que o mais assim É ter sido uma... Quer dizer, eu comecei a jogar no 15 de Jaú ali e comecei a aparecer, quer dizer, como, como existe olheiro por todo canto, né? É, eu comecei a me destacar, apesar de, de muito franzino, muito novo e tal. E parece que foi uma indicação do, do, do saudoso, querido Tinho, Elba de Padua Lima, que ele tinha uma ligação com o Ribeirão Preto, parece que a mulher dele era de lá, e ele era ligado ao Fluminense, eu sei que a minha primeira indicação foi para o Fluminense. O presidente do Fluminense na época, era Nelson Vaz Moreira, era um, um dirigente do Banco Comércio e Indústria de São Paulo, que tinha sede aqui na. uma sede aqui na, na Candelária. E, e ele e tinha um uma agência em Jaú. Ele se comunicou, ele recebeu a indicação, se comunicou com o gerente de lá para ir na minha casa conversar com o meu pai e fazer um convite para vir fazer teste vir treinar aí no no Fluminense e mas isso era meados do ano tal e eu tava e eu estava no segundo ano do científico da época né meu pai que nunca mandou determinou coisas assim ele né ele já oh, eu também eu só queria saber de bola a vida toda sempre foi isso e sabia que eu queria né continuar eu estava ali normalmente ainda, ainda em casa e estudando e tudo, mas era um caminho natural e ele só argumentou se não achava que era mais conveniente esperar o final do ano para não perder o ano de escola, porque eu não saberia quanto tempo ia ficar, no, né, aí para treinar, para testes dessa coisa e tudo. Achei, assim, estava lá ótimo, estava jogando, estava tudo né, correndo normalmente, em casa, no interior. E quando chegou no final do ano, houve algum problema de direção, de mudança de direção no Fluminense. E o diretor da base lá, ele era muito esperto nessa coisa de jogadores no Brasil, de olheiros e tal, ele tinha isso tudo. Então saiu uma diretoria e o Botafogo puxou logo, né, para trabalhar no Botafogo E, e ele então... É, mandou o, o Américo, que é irmão do, do Edu Ponto Esquerda do Santos, que também é de Jaú, que a gente é, é contemporâneo, assim, foi ao mesmo tempo que eu vim para o Botafogo, ele foi para o Santos também, mais ou menos na mesma época, e, e ele tinha um irmão, o Américo, que jogava aqui, estava no aspirante do Botafogo. O diretor deu a passagem, algum dinheiro, para ele ir lá visitar a família e fazer esse convite para vir para o Botafogo. Então, aí eu acabei vindo para o Botafogo. A minha forma como aconteceu, uma história mais longa, muito engraçada. Mas foi isso, aí vim para o Botafogo, para juvenil na época, que hoje são juniores, né? Tava 17, tinha feito 17 anos, ia fazer 17 anos. Nossa. Cheguei, é, fiquei assim, né no, no comecinho do ano, entre janeiro e fevereiro, antes do carnaval, fazendo os testes aí e o time profissional o calendário naquela época os times viajavam para fora né depois eu também entrei nesse negócio todo começo de temporada eram excursões para o exterior e tal Botafogo tinha saído para para excursão e tinham ficado alguns o garrincha o, o manga o zagalo o quarentinha né esses tinham ficado e treinavam com com a gente a primeira parte do treino treinavam com a gente ficavam lá batendo bola aquele manga espetacular, né? É, o Quarentinha com aquele chute e, e a gente treinava ali, ficou um, um mês assim, né? Serviu para fazer uma ligação emocional muito grande, pessoal, com o Garrincha, com os outros companheiros também, que logo em seguida saiu, tinha acabado de sair o Newton Santos. O Newton Santos eu só fui pegar pessoalmente e me tornar amigo dele algum tempo depois porque a saída dele tinha sido traumática então foi um período que o Botafogo soube muito bem se preparar com o Roberto o Jairzinho José Carlos o zagueiro e outros trabalhou inteligente o Botafogo para suprir porque foi uma perda muito grande aquele aquele time né que tinha sido campeão bicampeão dos 58 62 e tudo foi deixando um espaço de tempo muito curto Porém, muita gente argumenta fala: ah mas o jogador hoje passou a ser escravo do um empresário mas o empresário ele pega um se ele quer pega o outro deu. dia jogador quando se destaca é muito diferente né é muito é muito diferente é um é um é um vínculo é uma situação é em um determinado momento aconteceu a uh, o caso do do Bosman, o jogador o jogador belga que Aí ele conseguiu o passe dele lá na Europa. Não sei se ele estava jogando na França, na Holanda, em algum lugar, ele conseguiu o, o, o passe livre. Né? E aí, como já era comunidade europeia, entendeu? Se o passe deixou de existir no país, deixou de existir, então o passe acabou com o fecho que o, o Pérez deu aqui e com essa história dele lá. Mas essa coisa já veio, nesse tempo todo, ela vem sendo diluída. Porque o que os clubes fizeram? Os clubes fizeram. passaram a, por exemplo, a dar uma porcentagem maior do passe para o jogador. Porque o jogador, quando eu comecei a, 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 a jogar, o jogador não tinha direito a nada. Não tinha direito a nada. O jogador, o um clube vendia para o outro, o jogador podia ter um aumento de salário ou não. Muita gente, muita gente fala isso assim sobre. Ah, até os, é, entre os próprios jogadores sempre correr essa história, ah, o jogador é muito desunido, o jogador não sei o quê e tal e tal, né? Não é bem assim, né? Eu não vejo bem assim. O jogador tem a, 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 a dificuldade da, da sua condição de ser uma carreira curta. Um, um garoto, um garoto para chegar no futebol, para ele conseguir chegar no clube, ser, ser, ser aprovado no.. no, no no a peneira, né? ele, isso vem melhorando, mas ele tem que ir para um campo aí que o clube empresta de um, de um, de um clubezinho do subúrbio, do interior, para fazer teste, não sei o quê. E vai lá, o garoto vai lá, para aí já é um problema, dificuldade, aí o cara manda voltar daqui 15 dias, não sei mais o quê, para se chegar num clube, para se tornar profissional. E quando chega, né, é sempre ele. ele tem que batalhar para ser titular do infantil, depois do do, do, do juvenil, aí para ir para seleção de base sub-15, sub-no soccer lá. É, é, entendeu? E o tempo é curto e, e essa coisa toda. Mas o jogador, o jogador num determinado momento, ele se sindicalizou. Eu, eu me lembro, uma vez passando na rua em São Paulo, eu vi uma placa de bronze assim no edifício Sindicato de atletas, profissionais do estado de São Paulo, tal e tal, né? E eu soube que, não sei se o primeiro, mas o, o presidente lá era, era o, aquele, aquele grande goleiro do Palmeiras, o Berdan, é, ele foi presidente do, do, do sindicato lá atrás. Então o jogador, entendeu? É, o, o Zizinho, o Zizinho me falou, você falar, ah, eu votava com Prestes, né? Ele me falou assim, numa, numa conversa, o Nilton Santos tinha tinha visão, acompanhava né? a política, a situação do, do jogador era uma opressão muito grande. Quer dizer, se para a sociedade brasileira, historicamente, a, a, a opressão é muito grande, né? o jogador com o um passe preso é muito mais. O desejo de todo jogador né? é, é ir jogar num time grande, é defender a seleção do seu país, e hoje a garotada quer mais, é, é ir longe para fora. Né? É, então para mim não é diferente mas eu tive que fazer uma opção num determinado momento né isso ficou um, um, um problema pairando assim na minha na minha cabeça até um determinado momento até que ficou muito claro que né, a medida, hoje por exemplo nós estamos aqui conversando isso eu já parei de jogar não sei quanto tempo já tem mais de 70 anos e nós estamos falando sobre isso quer dizer eh, ficou cada dia que passa ficou mais demonstrado mais claro o acerto da minha da minha posição né isso ficou eu disse que ficou assim no um determinado momento mais ou menos na Copa da Argentina porque era a minha geração talvez eu pudesse estar lá mas isso ninguém sabe né o chamado futuro a Deus pertence só que a medida que o tempo foi passando viu que o que o Brasil ficou de 70 a 94, que que adiantava eu me submeter a todas aquelas coisas que me violentavam profundamente? Para nada. Ter sido jogador da seleção teria sido muito bom, mas foi melhor ter ter assumido as as posições que eu assumi. Pelo menos eu me sinto mais íntegro. Não havia não havia treinamento de tempo integral. O treinamento era um período único, né? E você então eu podia eu pude concluir o vestibular, entrar para a faculdade e a, a, a luta pelo passe livre acabou me permitindo ir mais avante, porque quando eu fui emprestado para o Olaria eu pude fazer um acordo com eles, de, de se eu tivesse algum algum conflito de, de horário eu abrir a mão no caso de ser treinamento coletivo né? eu podia perder alguma aula para não perder o coletivo e podia fazer a parte física, já que no campeonato tem muitos jogos, né? não não, não tem tanta parte física, eu podia fazer no no final final do do expediente. Então eu fiz esse acordo com o Olaria, pude pude avançar um pouco. Quando eu fui para o Santos, aí não tinha como. né? E foi uma outra coisa interessante também, que Santos tem uma faculdade muito conceituada de medicina, né? Tinha um grande amigo meu lá, que era meu parceiro né, em Jaú, no time da da escola do Instituto de Educação, Ciola, que é de lá e tudo. E e eles me ofereceram a possibilidade de uma transferência, né, que era uma coisa muito interessante. Eu estava animado com a ida para o Santos, o né, time mais expressivo do momento no Brasil. Mas eu tive o cuidado de... De, de esperar e não transferir porque senão depois eu não continuei no Santos aí eu não ia conseguir voltar não ia conseguir me, me formar e isso acabou sendo também um, um fator assim no, no desgaste da minha relação lá no, no Botafogo porque quando eles começaram aquela história de pensar em internar o jogador machucado e, e não permitir que o cara não voltasse antes de se antes de se recuperar não só organicamente, como fisicamente, quer dizer, a supervalorização da da, da da preparação física, né? Isso isso tudo foram Isso mexeu com você. É, isso tudo foi foi, foi criando dificuldade, né? E aí eu, eu tranquei a matrícula lá e depois quando eu voltei, eu tive mais uma passagem pelo olaria, né? Levei em frente e consegui concluir quando chegou a época, fiz o concurso aí de, de de pronto socorro chamava na época né de, de urgência e tudo aí consegui me formar tive também um, um apoio que eu, no, na no, no na escola de medicina e cirurgia é, é, federal isolada e, e também tive um, um um favorecimento muito consciente de um professor de um professor de. de de cirurgia que era um cirurgião renomado um craque do bisturi aí e tal né o último ano você tem que fazer uma opção para fazer né é, é, especialização ainda e aí eu fiquei cucado com aquilo diga para que lado eu vou correr eu vou fazer isso aí agora é um compromisso não vai dar para não vai dar para jogar aí eu fiquei com negócio e tal para por Vai lá e conversa lá com o professor Josias e tal. Aí eu fui assim, né, cabreirão, não via muita saída naquilo. Falei, tô lascado. Aí aí fui, mas quando eu entrei ele era uma pessoa assim, muito expansiva, não sei o quê e tal, né. Aí quando eu entrei ele já me recebeu, ô, Afonso, não sei o quê, vai jogar a tua bola lá. Quando você parar, jogador para cedo, você volta, me procura, você faz e tal. Nem foi necessário, porque, né, final da minha carreira já foi mais assim e fiz o um concurso do INSS, quando, que era uma coisa que não tinha sempre, né? E, e aí comecei a trabalhar e emendei assim uma coisa com outra. E aí a gente lembra desse período e volta para a nossa realidade hoje, é. também um período complicado. Pra... É, e aí é, eu te é pergunto, prezado amigo Afonso, Aperfeiçoando o imperfeito ainda <risos> nessa partida ainda não é fácil fazer um gol meu amigo não é voltou a ser muito mais difícil e complicado né uma outra ditadura né? muito explícito isso não, 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 não tem como mascarar isso né é só questão de um, uma diferença pequena de formato quase nenhuma né inclusive agora nesses dias é, procura-se um calendário semelhante ao do 64 Nós estamos num momento muito muito crucial desse desse processo que nós estamos vivendo hoje, né? Porque parece seguir um calendário e tal, marcha em março, né? Não tem, é muito explícito. Governo Bolsonaro. Nós estamos vivendo num momento de ditadura, está voltando a ditadura ou já voltou? Qual a sua análise? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. O que que, 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 que é que falta? De uma maneira mais complicada de de funcionar, né? Mas não não tem, é, é é muito explícito isso. É muito explícito. Qual seria a saída? A saída é a democracia saída é liberdade a nossa história vem se repetindo numa base de 50-50 em golpe de 50 e 50 anos quer dizer você não pode chamar assim o Brasil teve uma democracia na época do não sei o quê entendeu? democracia com financiamento público de campanha você você paga você quer receber então é uma coisa entendeu de, de espaço a espaço tem uma intervenção né Esse é um um lado triste da, da história tão bonita desse povo.